0: Ну что ж, вот наша тема на сегодня. Общее название серии встреч «12 вечеров для семьи. Если бы вы знали». А вот название цикла лекций, который читается в рамках этих вечеров «Если бы любовь». «Если бы любовь», троеточие. Сегодняшняя тема, третья по счету. «Суженный, «Суженая». Как узнать свою половинку? Мы обратимся вначале к поэтам, к поэзии, к тому, что возвышенное и что обыкновенно ассоциируется с любовью. Огрызается зверь настуженный, ветер снегами да холодными? Где ты, милый мой, где ты, суженный, и под звездами ли путеводными? То есть ведет ли тебя звезда? кому? Ко мне любимой. В стихотворении написано от лица женщины, от лица девушки, и автором его является Селена Светлая, современный стихотворец из стаганрога, и дальше она пишет: Долго-долгая путь дороженька перепутана океанами. Что тут она выдает? Уже засиделась. В девках долго суженный идет к ней и все никак не дойдет. Сохрани его, Боже, Боженька. Всегда были мы христианами. Отведи беду, от неспящих глаз. Пусть дороженька в ноги стелется, то есть пусть гладким будет путь его моего суженого ко мне, желает она. И в душе его жар огонь, не газ. Успокоиться пусть метелится. Правда хорошо звучит? Еще одно стихотворение, эпизод из стихотворения, которое написано Виолой Лет, также современный автор: Не жду я принца на коне, их нет в природе и в помине. Но буду счастлива вдвойне вдруг встретить суженного ныне простого, доброго душой, который будет мне дарить те звезды, что в ночи зажжет легко, не изображая прыть. Влюблю чистейший бриллиант в колье любви меня оденет». Во мне душа и сердце заболят Высокой болью и без денег. Вот это любовь. И в первом и в втором случае выражается мнение о том, что есть суженный, есть предназначенный, есть определенный для тебя. И вот нужно его увидеть, нужно его дождаться, нужно, чтобы он пришел, да поскорее, пусть и без денег та же. Посмотрим на некоторые мнения по этому вопросу, которые принадлежат Перу писателей. В частности, Салтыков Щедрин. В произведении «За рубежом» он пишет. «Часто сижу я в своей квартире у окна, смотрю на прохожих и все думаю. Который из них сужены мой? Много людей на земле. Сколько, по вашим данным, сейчас живет?» Порядка семи миллиардов, и вот где-то, непонятно в каком месте, непонятно какого цвета кожи, где-то в толпе, вот в этом огромном числе людей, вот он ходит. А моя доля какова, согласно этому мнению, сидеть у окна и смотреть, который из них, и угадывать». В народе тоже, естественно, сохранилось много представлений, понятий, мнений и даже отчасти мудрости касательно исследуемого вопроса. Говорят в народе так, не женат-не человек. Слышали такое? А вот схожая фраза, холостой-полчеловека. То есть, везде существует куда не посмотри. Довольно твердо и крепко укоренившееся представление о том, что для каждого его есть всегда она. Есть суженый, есть половинка. И необходимо эту половинку обрести, чтобы, соответственно, стать целостным существом. Рассказывают древнюю аллегорию о том, что когда Всевышний творил Человека, Адама и Еву, Еву, как известно, он сотворил из ребра. И вот на этой фреске вы видите, как Ева буквально выползает, как будто вот извлекается из сделанного отверстие, надреза хирургического, и вот она появляется, вот оттуда ее Творец извлекает. Так вот, есть древняя аллегория, это только лишь аллегория, это не текст Священного Писания, что когда вот там, в Эдемском саду, Адам смотрел на всех животных, и, как говорится, у каждой твари по паре, Сказано, Господь провел всех животных перед ним, и он смотрел, что у каждого есть супруга, супруг. Но для человека не нашлось помощника, соответственного ему. Вот в это время Адам взмолился, Всевышний, а как же я? Мне тоже нужна спутница жизни. И Всевышний говорит, я про это подумал, и наперед об этом озаботился. «Я приготовил для тебя идеальнейшее существо. Она будет красива, она будет привлекательна внешне, она будет умна». Она будет трудолюбива, она будет все твои желания удовлетворять, она будет тебе кушать, готовить, она тебе будет стирать, она будет в доме порядок содержать, она тебе детей родит, и она вместо тебя их будет воспитывать. Она будет все делать, все, что ты захочешь, потому что это мой подарок для тебя». Адам слушал, и в сердце зародилось подозрение. Он говорит, «А чего мне будет стоить вот такое удивительное существо?» И Всевышний говорит, мне для этого придется тебе отрезать правую руку. Адам подумал, подумал и говорит, а нельзя ли чем-то меньшим обойтись? Всевышний говорит, ну хорошо, что ты готов пожертвовать ради такого чуда? Он так посмотрел на себя и говорит, да возьми ребро. И вот Всевышний взял ребро, и что получилось из ребра? Что и сотворил. Остальное вы знаете сами. Причина, по которой женщины не всегда удовлетворяет все желания мужа, не всегда идеально заключается в, чем? в том, что Адам, оказывается, согласно этой аллегории, пожалел больше отдать себя. И отсюда очень важный вывод, хотя и аллегорический, но все же. Чем больше мужчина вкладывает себя во взаимоотношения, тема идеальнее его жена. Слышите, мужчины? Что вы готовы пожертвовать? Чем вы готовы заплатить, чтобы жена ваша в действительности стала такой вот, как Господь изначально хотел сделать? Какова цена вашей любви? Чем вы готовы пожертвовать? Рассказывают историю о том, что в одном известном городе, крупном промышленном центре, открылся магазин, где можно было за сходную цену приобрести мужа. И вот в этом магазине было шесть этажей. И на каждом этаже были мужья соответствующего качества и соответствующих способностей. Однако было одно очень важное условие. Можно зайти на этаж, всех посмотреть. Если какой понравится, заплатить и взять с собой домой. И если никто не понравился, можно было зайти на второй этаж, на следующий, на, на высший этаж. И там посмотреть. Но нельзя было вернуться назад. То есть с шестого этажа путь сразу вниз и больше шанса нет. И вот, что было. Заходит женщина в этот магазин, полна ожиданий, и видит надпись на первом этаже. «Здесь мужья, у которых есть работа, которые работают и обеспечивают достаток». Она посмотрела, посмотрела. Ну, это уже само по себе чудо. Финансовая стабильность, трудолюбие – Ради этого уже можно было бы замуж выйти, но она решила подняться на второй этаж. Все-таки любопытно. И На втором этаже были мужчины, в отношении которых сказано, это мужья, которые работают, обеспечивают достаток и любят детей. Они проводят с ними время, они воспитывают их, они помогают жене в этом отношении. Но и сердце еще более раскрылось. Такое вообще редко бывает, но тем не менее она думает, поднимусь-ка я на третий этаж, ведь по логике сравнения первого и второго этажа с каждым этажом <laughs> все лучше и лучше. И так и было, она подходит и на третьем этаже находит следующее, это мужья, которые работают, которые воспитывают детей, любят детей и которые очень привлекательны внешне. Ну, казалось бы, что может быть еще лучше? Но нет, она идет на четвертый этаж. И там написано, они работают, любят детей, привлекательны, и еще делают все по хозяйству, помогают жене во всем. И что касательно ужина, и обеда, и уборки, и так далее, и так далее. вот здесь уже, казалось бы, полный комплект, правда? Как вы думаете, что произошло дальше? Сколько у нас впереди еще этажей? Еще два. Где же она становится, интересно? Пятый этаж. Это мужья, которые работают, любят детей, красивы, Все делают по дому. И еще и романтичные. Цветы дарят. Даты не забывают. Окружают лаской, заботой. Говорят слова нежности и так далее. И вот жена думает, женщина думает, ну уже на следующем шестом этаже... Меня ждет, ну, точно и гарантированно счастье. Вот когда она поднялась на последний этаж, она увидела следующую надпись. Вы посетительница номер 31 456 12. На этом этаже мужей нет. Он создан только лишь для того, чтобы продемонстрировать, что женщине никакой мужчина никогда не угодит. Вот лифт. Пожалуйста, спускайтесь вниз. А напротив, через дорогу, построили магазин жен. И в нем тоже шесть этажей. И на первом этаже жены, которые страстны в интимной жизни. И мужья заходят туда и видят все это на втором этаже, жены, которые страстны в интимной жизни, да еще и финансово обеспеченные, богаты. А этажи с третьего по шестой никто никогда не посещал. Ни одного посетителя из мужчин. Итак, эта аллегория, естественно, показывает определенные различия в том, как мужчины и женщины относятся к выбору супруга. Мы говорили с вами вчера, что у девочек, благодаря особенному складу ума и психологии, ярко выражено то, что психологи называют личностный компонент любви. У мальчиков, у юношей выражено, наоборот, что? Ярче, чувственный компонент любви. И потому, естественно, ожидания у мужчин и женщин разные. Ну а теперь... Как же быть? Как найти свою половинку? Есть ли в действительности суженый, суженая? Давайте вспомним, что означают эти известные слова. Согласно толково-словообразовательному словарю русского языка, суженый – это тот, с кем суждено вступить в брак. Суженый – это тот, с кем суждено. Но и слово «суждено» предполагает что? Есть кто-то, кто находится где-то и, как правило, указывает перстом куда? Выс Тот, который определил, тот, который и принял решение, от которого суждено вступить в брак вот именно с этим человеком. Еще одно определение сужены – это назначенный судьбой предназначенный, предопределенный. То есть, есть понимание о том, что для каждого мужчины Бог сотворил одну лишь единственную женщину. Для каждой женщины Бог сотворил одного единственного мужчину. И чтобы быть счастливым, обязательно нужно друг друга найти. Откуда истоки этой концепции? Откуда эта идея о суженом, о суженой? Давайте посмотрим, на историю и мифологию, и философию Древней Греции. Многое оттуда, что касается содержания, мировоззрения западного человека, пришло к нам сквозь историю. Платон, греческий философ, в диалоге «Пир» рассказывает миф об андрогинах, предках людей, сочетавших в себе признаки мужского и женского начала. «Андрогин» – слово греческое, оно состоит из двух частей. «Андрос» – это мужчина, и «гене» – это жена. «Андрогин» – соответственно, мужчина-женщина или женщина-мужчина. «Подобно титанам, как верили древние греки, андрогины были страшны своей силой». И посягали на власть богов. Рассказывается в древних мифах Греции о том, что андрогины, имея по четыре ноги, по четыре руки, имея, соответственно, с одной стороны мужские признаки, с другой стороны женские, они были очень сильны, они, скажем, передвигались колесом. Потому что у них было четыре конечности очень быстро. И они задумали однажды даже поспорить с богами своей силой, ловкостью, хитростью, умением и так далее. И тогда Зевс, верховный бог греческой мифологии, решил разрезать их пополам. Сказано в мифе, как будто ниточка разрезают сыр. Разрезал их пополам. И в результате они превратились в мужчину-андрос и женщину-гене. Если вот так взять мужчину и женщину, приставить друг другу спиной, то, ну, за редким исключением, в зависимости от того, что ест человек, у них там сзади вот так приблизительно все плоско, да? То есть, как будто бы точно вот разрезали их посерединке. С одной стороны женщина, с другой стороны мужчина. Так верили древние греки. И считалось, что когда он разрезал их, то он сделал так, чтобы они перепутались, смешались друг с другом. То есть, чтобы они не знали, кто раньше был составной частью моего организма. И он их рассеял по миру. И с тех пор задача каждого человека какая? Найти свою половинку. То есть, само понятие о половинке, оно отнюдь не библейское, оно корнями уходит в греческую мифологию, оно по своей природе языческое, и идея заключалась именно в том, чтобы найти того, кто с тобой некогда был един. И если найдешь, то, естественно, сам себя ты и любишь, и уважаешь. И как написал апостол Павел в послании в Ефес: каждый свою плоть что делает? и греет, и питает, и заботится, тогда вот автоматически будет любовь. Важно отметить, говоря об истоках этой концепции, касательно половинок, что она просочилась и в иные религиозные направления. В частности, в иудаизме, в одной из каббалистических книг, в книге Зугар, есть такая... Фраза, есть такое утверждение. Человек заслуживает это имя лишь постольку, поскольку он объединяет в себе мужчину и женщину. Адам, верно отражающий Адама высшего или первичного, должен был в согласии с этой моделью объединить в себе мужское и женское начало. И первоначально он был создан андрогином. То есть есть направление в иудаизме, которое считает, что в действительности человек был создан мужчиной и женщиной, то есть он и она представляли собой единое существо. А потом Всевышний взял и как бы часть, и вместо слова ребро а некоторые переводят часть в сторону, он взял в сторону и отрезал. И потому появились мужчина и женщина по отдельности. И задача теперь вновь в чем заключается? Чтобы найти вот именно ту самую половинку, которая изначально была частью твоего естества. Вот истоки этой концепции. Как вы видите, они весьма сомнительны. И потому отсюда вытекают определенные следствия. Следствия касательно менталитета, следствия касательно мировоззрения. Некоторые следствия в том, как люди ищут себе жену, как люди ищут себе мужа. Во-первых, это идеализация будущего супруга. Если человек ищет свою половинку, то, как правило, себя люди считают ну, вполне и умными, и красивыми, и обаятельными, и так далее. И они считают, что они достойны самого лучшего, самого трудолюбивого, самого Красивого, самого обаятельного, романтичного и так далее, и так далее. Потому происходит идеализация будущего супруга, мужа или жены. Дальше. Есть ожидание автоматического счастья. То есть, вопрос-то так, если только бы мне вот найти ту самую, если бы мне найти вот того самого, вот мою половинку, то если мы объединимся, значит, мы автоматически будем счастливы. В результате, когда люди планируют свою семью и затем соединяются в семье, они наполнены не любовью, потому что любовь, как мы с вами выяснили во время нашей первой встречи в пятницу, согласно библейскому определению, которое записано в первом послании к Коринфянам в 13 главе в 5 стихе, любовь не ищет своего. А здесь человек именно своего ищет, именно себя ищет. То есть, он ожидает, что если это будет моя половинка, то тогда она во всех отношениях будет меня удовлетворять. И потому человек заботится не о чувствах жены или мужа, не о чувствах супруга, а о себе, о своих чувствах. То есть, эгоцентризм поставлен во главу угла при таком подходе. А это не любовь, а нечто прямо любви противоположное. Далее. Когда после свадьбы, после медового месяца, они, вернувшись с работы, вдруг обнаруживают, что никто не приготовил ужин, вот тут начинается беда. Он говорит... Неужели тебя мама не научила, что это женская обязанность готовить пищу для своего супруга? А она говорит, а у меня в семье отец всегда готовил. Мама была профессором, она была занята, отец так подрабатывал кое-где, кое-что, и он задом отвечал. И они вдруг обнаруживают, что оказались друг с другом Совершенно чужие люди. И тогда делается какой вывод? Появляется сомнение. Значит, ошибся. Значит, ошиблась. Это не половинка, оказывается. Появляется сомнение в том, что этот человек в действительности тебе с неба назначен. Появляется сомнение в том, что это в действительности судьба. Значит, это не суженая. Это не суженая. Значит, Что? Значит, развод, и начинаем все сначала. На земле по-прежнему 7 миллиардов человек. И я ее обязательно найду, свою половинку. Если не получилось с первого раза, ну, было мало опыта. Не получилось со второго раза, ну, на третий раз получится. Ну, может быть, на пятый, может быть, и чуть позже. Но я буду искать, и я все равно ее найду. Итак, если кто-то живет с представлением о том, что муж или жена – это половинка, если кто-то живет с понятием о том, что есть вот только лишь один человек на всем белом или на всем черном свете, который только лишь один предназначен для семейного счастья, то тогда вступают в силу все указанные следствия на уровне менталитета, потом на уровне слов, потом на уровне поступков, и, как правило, счастья семейного не видать. Посмотрим по тому, есть ли лучший путь. Мы знаем уже с вами, что Бог, помогите, есть любовь. Бог есть любовь. Это Его природа, это Его естество, это то, кто Он. И будучи любовью, Он создал нас по образу Своему, по подобию Своему. Он создал нас для любви, на любовь, чтобы любить и быть любимыми. И потому Он точно знает – как обрести это семейное счастье? Он точно знает, что нужно делать, а чего категорически нельзя делать для того, чтобы быть подлинно счастливым в семье. Обратимся к Божьей модели. Как она представлена на страницах Священного Писания. Книга «Бытие», первая глава, стихи 26 и 27. Первая глава, 26 и 27. Вот этот текст. «И сказал Бог... «Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Давайте посмотрим внимательно на эти два стиха. Вначале на 26-й снова. И посмотрим на игру единственного и множественного числа. Итак, сказано, сотворим человека. Единственное или множественное число? Единственное. Сотворим человека. И в подлиннике, в древнееврейском точно так же. А дальше сказано, и владычествуют. Глагол какого числа? Множественного числа. И дальше «довладычествуют они» местоимение множественного числа, но по-прежнему речь идет о ком? О человеке. Итак, сотворим «человека» единственное число, и «довладычествуют они» множественное число. Что же такое «человек»? Когда мы читаем следующий стих 27-й, и сотворил Бог человека единственное число по образу своему по образу Божию сотворил его мужчину и женщину сотворил их итак что такое человек мужчина и женщина это извечный древний вопрос почему слово человек в русском языке мужского рода какой ответ потому что Женщина – это не человек. Если бы женщина была человеком, то человек слово как бы звучало? Человечиха, а не человек. Ну, вы знаете, что в украинском языке ситуация еще тяжелее, да? Чоловик – це ехто? Цене людена. Да? То есть... Человек это мужчина, а людена кто это, это человек. <свят> <свят> То есть имеется в виду человеческое существо. В зависимости от языка ситуация разнится. И вот этот вопрос еще древние раввины задавали. Можно ли, говорят они, женщину считать человеком? И ответ категорически нет. И тут же добавляли, и мужчину тоже нельзя считать человеком. Почему? Потому что идеал, Божий замысел, образ Божий – это мужчина и женщина, объединенные любовью. Мужчина и женщина, объединенные союзом – это семья. Человек – это семья. Это идеал. Говоря дальше, на базе и на основании Священного Писания о Божьей модели, мы с вами обратимся к пятой главе книги Бытие. Прочитаем там первые два стиха. Пятая глава, первые два стиха. Вот родословие Адама. «Когда Бог сотворил человека...» «По подобию Божию создал его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их, и нарек им имя Человек в день сотворения их». Итак, вновь смотрим вначале на первый стих. Как у нас распределяется единственное и множественное число? «Сотворил человека» – единственное число. «По подобию Божию создал его» – местоимение единственного числа – Дальше второй стих. «Мужчину и женщину сотворил их» Местоимение множественного числа «и благословил их» «и нарек им имя» Вот это удивительнее всего. «Нарек им имя» Двоеточие «человек». Единственное и множественное число использующееся местоимение А главное имя Имя «человек» Это описание чего? Мужчины и женщины вместе. Это семья. Человек это семья. Потому в действительности, согласно идеальному Божьему замыслу, а к великому сожалению, произошло в истории нашей земли грехопадение. отпадение от Бога грех появился, грех вошел в мир, грех вошел в естество мужа и жены. Грех разрушил семью и продолжает разрушать. Потому, к сожалению, сегодня не везде и не всегда этот идеал осуществляется. Но, что касается Божьей модели, она такова. Человек создан для супружества. Мужчина и женщина созданы для того, чтобы, соединившись вместе, обрести подлинное счастье и достичь цели своего существования. Вот Божья модель. Человек – это семья. И вот теперь следующий вопрос. Каковы цели супружества? Вот когда юноша или девушка мечтает о супруге будущем, чего искать, чего ожидать, на что настраиваться? Каковы цели семейной жизни, каковы цели супружества согласно Священному Писанию? Книга Бытие. Первая глава стихи 26 двадцать 27, и пятая глава стихи 1 и 2, которые мы только что читали, говорят о том, что Бог замыслил создать человека как по образу своему и по подобию своему. Два термина. По образу и подобию сотворим, сказано человека, по образу нашему, по подобию нашему. И вот если читать только лишь первую главу книги Бытие, 27 стих, Бытие двадцать семь то там сказано, «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Итак, план был сотворить по образу и подобию, а сотворен был только по образу. И отсюда некоторые сделали вывод о том, что значит Бог что-то не доработал. Значит цель не была достигнута. Однако стоит только вот пролезнуть буквально несколько страничек и дойти до пятой главы книги «Бытие», где мы прочитаем в первом стихе так. Вот родословие Адама. «Когда Бог сотворил человека по подобию Божию создал его». Итак, человек создан и по образу, и по подобию Божию, соответственно, это главная цель его существования. Человек создан, муж и жена, супружество, семья, брак. Созданы для того, чтобы отобразить и воплотить и реализовать во взаимоотношениях семейных Бога его продемонстрировать, его явить, его показать на земле. Это главная цель. Соответственно, главная цель семьи и главное, что должно определять поиск мужа и жены, это духовная основа. Это интересы, отображения и реализации божественной жизни в семье. Более того, когда Священное Писание рассказывает нам о том, как были созданы Мужчина и женщина, и как они были объединены в самим Всевышним в семейный союз, то мы находим использование там одного очень важного слова: Книга Бытие, 2 глава, 24 стих. Бытие 2.24. Прочитаем: Потому оставить человека отца своего и мать свою, и прилепиться к жене своей, и будут одна плоть. Вот это цель, вот это идеал. Для Писания того, чем должны стать муж и жена в браке, сказано ⁇ одна плоть ⁇ И вот слово ⁇ одна ⁇ в древнееврейском, в подлиннике ⁇ это эхад ⁇ То же самое слово. Используется в Священном Писании, в книге Второзаконии, в шестой главе, в четвертом стихе, где описывается Бог, где описывается Божество. Второзаконие, 6 глава, 4 стих. Говорит, «Слушай, Израиль, Господь, Бог наш, Господь един есть». Вновь «эхад» в подлиннике. То же самое слово, которое описывает семью. Семья – это «эхад». И Бог, Божество, это Эхад. А что это может значить? Иллюстрация. Книга пророка Изгиля, 37 глава, стихи с 15 по 17. 37 глава, с 15 по 17. «И было ко мне слово Господне. Ты же, Сын Человеческий, возьми себе один жезл, и напиши на нем Иуди, и сынам Израилевым, союзным с ним. И еще возьми жезл и напиши на нем Иосифу. Это жезл Ефрема и всего дома Израилева, союзного с ним. И сложи их у себя один с другим в один жезл, чтобы они в руке твоей были одно. Эхад. Вот эта иллюстрация очень хорошо раскрывает суть древнееврейского термина эхад. Скажите, когда он взял... Два жезла в руку, и они стали в руке одно. Сколько у него в руке жезлов? По-прежнему два. Они не слились, они не склеились, они не влились друг в друга. Это по-прежнему два различимых жезла, но они одно в каком смысле? Потому что они в одной руке, они в связке. И если будет какое-то действие совершаться, указывающее или карающее любое иное, это будет одно действие. Потому Эхад означает именно един, где подчеркивается единство. И это называется в богословии составное единство, когда несколько частей соединены вместе. Бог, который един Эхад. Создал семью по образу своему, по подобию своему, которая должна быть единой, эхад. Потому что предназначение семьи – воплотить в себе образ Божий. И подобно тому, как в божестве, лица божества едины и объединены любовью. Сказано в 17 главе Евангелия от Иоанна в районе 27 стиха так. Да познают любовь которую Ты возлюбил меня прежде создания мира. Еще до того, как Всевышний создал ангелов, людей и все остальное, между лицами божества была и царила любовь, совершенная, незамутненная. Это было идеальное единство. Итак, Адонай Эхад – Господь един, и Он и Она – Едины. Вот это цель. В 17 главе Евангелетяна, в 21 стихе, об этом сказано так, 17, 21. «Да будут все едино, как ты, Отче, во мне и я в тебе, так и они да будут в нас едино, да уверует мир, что ты послал меня». Это единство. И это единство в первую очередь касается духовной основы. Это единство касается мировоззрения, нравственности, касается убеждений, касается сердцевины человеческого естества. В книге «Исход» в 34 главе в стихах 11, 12, 15 и 16 написано «Сохрани то, что я повелеваю тебе ныне. Вот я изгоняю от лица твоего Амареев, Хананеев, Хитеев, Ферезеев, Евеев и Иевусеев, смотри». «Не вступай в союз с жителями той земли, в которую ты войдешь, дабы они не сделали сетью среди вас». «Не вступай в союз с жителями той земли, чтобы, когда они будут блудодействовать вслед богов своих и приносить жертвы богам своим, не пригласили и тебя, и ты не вкусил бы жертвы их» и не бери из дочерей их жен сынам своим, дабы дочери их, блудодействуя вслед богов своих, не ввели и сынов твоих в блужение вслед богов своих. Господь в Своем законе, который дан для того, чтобы хорошо было нам и сынам и детям нашим, говоря о сердцевине брака, семейных отношений, запрещает... Создание браков между людьми, которые являются носителями разной идеологии, которые в духовном отношении иноприродны, которые в разных богов верят, которые живут совершенно по-разному, которые придерживаются разных взглядов на мораль, на нравственность, по-разному относятся к закону Божию, по-разному относятся к воле Божией, по-разному воспринимают вот этот вот идеал любви, эту матрицу любви, закон Божий, данный для счастья, для радости, для благословения. Потому что если такой союз будет заключен, то сказано, они, нарушая заповеди, и тебя увлекут за собою. Поскольку цель супружества – это отображение и реализация жизни божества, единство должно присутствовать в первую очередь на уровне духовном, на уровне нравственном. И в апостольских писаниях эта мысль выражена так. Второе послание Коринфянам 6, глава стихи 14 и 15. 14 и 15. Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо каково общение праведности с беззаконием, что общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными. Давайте посмотрим на 14 стих еще раз. Там есть фраза «чужое ярмо». Посмотрите на экране чуть ниже англоязычный перевод, один из англоязычных переводов. Сказано «Be ye not unequally». Unequally yoked – это древний King James Version, старый перевод короля Якова. Сказано, be not unequally yoked. Ну, yoked – это ярмо, а unequally что означает? Неравный. И это точно соответствует подлиннику. Речь идет о том, чтобы не впрягаться в разнородное ярмо. Те из вас, кто был когда-либо в деревенской, в сельской местности или посещал ферму и видел, как это происходит, когда речь идет о тягловом скоте, речь идет о лошадях или быках и так далее, вы знаете, что у, в упряжке должны быть приблизительно соразмерные животные, потому что если один будет слишком слабым, другой будет слишком сильным, или они будут разного возраста, разной крепости и так далее, то очень трудно будет работать. И потому речь здесь идет о том, чтобы не впрягаться в разнородное ермо. А ермо здесь – это образ чего? Разного мировоззрения, разных менталитетов, разных понятий о добре и зле – не впрягайтесь в разнородное ермо, говорит Господь. Потому что что общего у света со тьмою, у беззакония с законопослушанием и так далее. Коль скоро речь идет о том, что первая цель супружества, главнейшая цель – это быть образом Божьим, должно быть единство. И в первую очередь на уровне духовном, на уровне нравственном. Что еще Библия говорит о целях супружества? Чего мы ищем с вами, когда ищем жениха или невесту, мужа или жену? Книга Бытие, 1 глава, 28 стих. Бытие 1, 28 говорит. «И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». Сделаем пока паузу. Еще одна цель – это интимная близость и продолжение рода. Плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю. Очень интересно отметить, что все желания, которые Бог создал в человеке, все естественные, физиологические, в том числе потребности, они сопряжены с удовольствием, в момент удовлетворения этой потребности. Представьте, что на дворе жаркий день. И вот вы полные сил вышли на прогулку. И солнце продолжает свою работу, и вам тепло и приятно, вы скинули верхнюю одежду, вам нравится природа, вы наслаждаетесь всем вокруг. Но вдруг начинаете ощущать, что какой-то дискомфорт. Потом губы начинаете облизывать, какая-то сухость во рту как-то неприятно, неудобно. И потом вы четко осознаете, хочу пить, но вокруг нет воды. Вы идете дальше, вам еще полмили, а может быть и больше, и вы знаете, что вода есть только вот там вот, у этого автомата, где можно приобрести, чтобы утолить жажду. И вот вы, наконец, еле-еле в обессиленье доплетаетесь, бросаете монетку и делаете глоток. Какой звук дальше раздается? Удовольствие. А что бывает тогда, когда вы берете сочный кусочек, отлично, со вкусом приготовленного? Что дальше? Кто-то говорит шашлыка. Кто-то говорит рыбы. Ну, может быть, тоже шашлык, да? Но ну, представьте, вот вы, вы располагаете в уста, и что произносите? Господь сделал так, что так называемое отправление, точнее, удовлетворение естественных нужд и потребностей приносит что? Удовольствие. Когда Господь говорит, плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю, он говорит здесь, естественно, о продолжении рода, но он говорит здесь и о радости, и об удовольствии, которые сопряжены с интимной жизнью. И вот чуть дальше, во второй главе, в 25 стихе книги «Бытие» в этом отношении делается очень интересное заявление, 2.25. «И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились». Рассказывают историю о том, как однажды, Известный евангелист, немец по происхождению, Йоханнес Раймер, возможно, кто-то из вас слышал о нем, или, может быть, его лекции слушал. Он а, жил в Средней Азии, переехал в Германию, и вот, получив образование и так далее, он проводит в том числе и лекции о семье. Он однажды был приглашен в одну церковь, очень такую консервативную, чтобы наставлять братьев и сестер касательно законов семейной жизни. Но перед тем, как выпустить богослово на сцену, собрался братский совет. То есть старшие братья, пресвитеры, пасторы и так далее собрались со старшими дяконами, чтобы проверить, правильное ли у него понятие, все ли у него ладно с богословием, не осрамит ли он их, когда будет от их имени вещать народу, приглашенному в том числе и с улицы. И вот он говорит, много там было разных вопросов, и в том числе один человек уже, старец, почтенный и так далее, задает вопрос. А вы когда-нибудь видели свою жену обнаженной? И тут тот Павел, я в своей жизни никогда не допустил себе такой похоти. И Иоаннес говорит, я тут же стал творить мысленную молитву Господу, чтобы правильно ответить всему уважаемому старцу, дабы меня допустили к народу, потому что у меня весть есть. И, говорит, Всевышний мне такую мысль послал. Адам и Ева до греха. Были наги и не стыдились. А когда согрешили, тогда им стало стыдно. Друг друга стали стыдиться. Потому если у вас все ладно во взаимоотношениях, то вы не будете друг друга стыдиться свои наготы. Ну, а если согрешили, да поможет вам Господь. Они были наги и не стыдились. Конечно же, эта фраза намного глубже, чем просто физическая нагота. Но... Принцип очень важен. Одна из целей интимной жизни, одна из целей супружества – это деторождение и радость от особой физической близости. Дальше. В этом же 28 стихе первой главы книги «Бытие» написано «И были оба наги, Адам и жена его». Это был 25 стих. Возвращаемся к «Бытие» 1 глава, 28 стих. Говорит «Бытие 1, 28». Хладитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными, над всяким животным, присмыкающимся по земле. Итак, я хочу обратить ваше внимание вновь на время, или в данном случае на... Число используемых глаголов. Сказано «обладайте», «владычествуйте над землей». То есть, кому обращены эти слова? К Адаму и Еве. То есть, мысль о том, что Адам был поставлен владыкой всего, она не до конца верна. Адам и Ева были поставлены владычествовать. Обладайте, владычествуйте. Это еще одна цель создания семьи. Владычество над землей. Нам с вами верены и дети, которых надо воспитывать. Нам с вами верены и ресурсы земли. Нам с вами верены животные, флора, фауна. Все, что есть на земле, верено нашей заботе. И семья. И именно в контексте семьи это возможно осуществить в полной мере. Еще одна цель супружества. Книга Бытие, вторая глава, 18 стих. Бытие 2, 18. И сказал Господь Бог, «Нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Итак, какая цель отражена здесь? Первая цель в этом стихе – Нехорошо быть одному. Соответственно, цель супружества – это решение проблемы одиночества. Бог создал Еву для Адама, чтобы он не был один. Но, к великому сожалению, очень многие современные семьи живут по отдельности. Будучи зарегистрированными, будучи даже венчанными, пренебрегают вот этой целью. Он на работе, она на работе, когда приходят вместе сразу же, каждый занимается своими делами, а то и в разных комнатах, и потом бывает только на ночь оказываются вместе, но общаться некогда. То есть вот общение, ради которого и для которого был создан человек, как муж и жена, чтобы не был один, ибо нехорошо быть человеку одному, общение катастрофически не хватает. Есть ужасающая статистика о том, сколько муж и жена в действительности времени проводят в общении друг с другом. Имеется в виду не те вот вопросы, которые нужно решать, потому что быт того требует, а именно вот такие душевные разговоры, когда можно заглянуть внутрь, когда можно внимательно посмотреть в глаза, когда можно поговорить о чем-то серьезном, значимом. К великому сожалению, этого часто практически нет. Нет. Итак, если юноша ищет девушку, он должен понимать, что согласно Божьей воле он посвящает себя на то, чтобы общаться с нею. Он должен понимать, что в среднем, статистически говоря, женщина произносит в день в два раза больше слов, чем мужчина. В среднем, опять же говоря, потому что есть разные женщины, есть мужчина. Женщина произносит в день около 50 тысяч слов, а мужчина около 25 тысяч. И вот представьте себе мужа, который на работе израсходовал 24 950 слов. И приходит домой, и там его встречает жена, которая израсходовала только лишь, ну скажем, по телефону там, с подругами, да с детьми, может быть, 25 тысяч. То есть, у него уже почти ничего не осталось, а ей еще нужно свою половину сказать. А он говорит, я уже все сказал. Цель брака, цель семьи – это общение, чтобы спасти нас от одиночества. Потому общайтесь друг с другом, посвящайте друг другу время. Дальше сказано, Сотворим Ему помощника. Бытие 2 глава, 18 стих. Сотворим Ему помощника, соответственного Ему. Еще одна цель – это помощь. Сотворим помощника. И слово «помощник» в подлиннике «эзер» – это слово не означает «рабыня», «прислуга», «работница», «подмастерье». Нет, «Эзер» – это термин, который используется для обозначения самого Бога. «Бог мне помощник». Он мой эзер. То есть термин эзер – это не вопрос статуса, кто-то выше, кто-то ниже. Нет, речь идет о соучастии, речь идет о взаимопомощи, сотворим помощника. Это очень красиво описано в книге «Экклесиаст» в 4 главе, в стихах с 9 по 12. 4 глава с 9 по 12. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их». Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. Также если лежат двое, то тепло им, а одному как согреться? Если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него, и нитка втрое скрученная не скоро порвется». Господь создал мужа и жену друг для друга, чтобы помогать друг другу, сотворим помощника. Многое в жизни можно сделать только лишь в союзе. Хочу вас попросить об одолжении. Я уже вам сегодня послужил немножко. Теперь вы послужите, пожалуйста, мне. Вот те, кто рядом сидят друг с другом, Муж и жена. Муж и жена. Попытайтесь проделать следующую процедуру. В начале жены возьмите свой перст, приложите к ребру. Так. Спасибо, спасибо, что вы послушны. И попытайтесь себя пощекотать. Вот так вот усердно, очень сильно. Вот пощекотите себя так, чтобы Получается? Нет? Теперь то же самое, жены. Возьмите перст и в бок мужа. Так? Пожалуйста. Ну что, получается? Скажите, почему щекотать самого себя невозможно? Как ни старайся. Это, кстати, не единственное действие в браке, которое можно делать только совместно. Помощники друг другу. Многое невозможно сделать поодиночке, но можно сделать вместе. Итак, это еще одна цель супружества. Пойдем дальше. Что еще Творец приготовил для нас? Вторая глава книги Бытие, 20 стих, бытие 2,20. И нарек человека имена всем скотам и птицам небесным, и всем зверям полевым, но для человека не нашлось помощника подобного ему. Хочу обратить ваше внимание на фразу «подобного ему». О чем идет речь? Находясь в поиске мужа или жены, жених или невеста потенциальные должны искать тех, кто им подобен. То есть должна быть определенная схожесть. Этот помощник должен быть именно подобен. Интересно, что Статистические исследования внешнего вида мужа и жены, даже тех еще, кто не прожил друг с другом много десятилетий, показывают, что мужья и жены друг на друга похожи. Похожи. Не только в результате совместной жизни, когда они влияют друг на друга и потому преобразовываются, но и в принципе. То есть есть определенная схожесть черт лица. И при исследовании оказалось, что мы... В действительности притягиваемся к тем, кто на нас чем-то похож. Должна быть схожесть. И эта схожесть может разных сфер касаться. Нужно, чтобы был подобен. Как вы думаете, насколько содержательными и интересными будут разговоры между человеком, который закончил три класса приходской школы и тот, который защитил степень доктора философии? Насколько интересными будут их беседы друг с другом, вот за свечами, во время романтического ужина и так далее. Как будут понимать друг друга люди, которые воспитаны были в семьях с разным достатком? Например, девушка жила в обеспеченной семье. Папа для своей дочери ничего не жалел, и она встретила притягательного молодого человека, который вырос в семье, скажем, разнорабочих, где гораздо скромнее был доход. И вот они соединяются вместе, и он ее любит из всех сил, на всю свою зарплату, а она чувствует себя нелюбимой. И не потому, что он не старается, не потому, что он не хочет, не потому, что он не вкладывает силы, а просто потому, что у него другие запросы. И чтобы чувствовать себя любимой, ей необходим определенный уровень. И так далее. То есть, речь идет о том, что помощник должен быть каким? Подобным. Чего бы это ни касалось, воспитания, чего бы это ни касалось, языка, чего бы это ни касалось, финансов, привычек, жизненного уклада. Нужно четко себе отдавать отчет в том, что чем больше вот таких вот различий на самом базовом уровне, тем бывает труднее все согласовать. Итак, все люди разные. И так мы не похожи друг на друга. Но если еще усложнить задачу, то тогда семейная жизнь может быть очень-очень трудной. Подобного ему должна быть схожесть. Дальше. Когда мы смотрим на 18 стих 2 главы книги Бытия, которую мы уже читали, мы найдем там чуть другую фразу. Сказано, сотворим ему помощника какого? «Соответственного ему». Скажите, что означает русское слово «соответствие»? Соответствие. Это уже не одинаковость, а что? Дополняемость. Соответствие – это означает, что гайка десятого размера, она может быть с успехом закручена только на что или куда? На болт именно этого размера. Гайка и болт – это, мягко говоря, не одно и то же. Но они друг другу соответствуют. Или вот, вот такой жест. Там, где отверстие – выпуклость. Раз. Речь идет о том, что люди могут и быть не похожи друг на друга, но если минус с одной стороны дополняется плюсом с другой стороны, то тогда счастье может состояться. Ну, к примеру, есть люди, которые живут в состоянии перманентного художественного беспорядка. То есть это натуры какие? Творчески естественно, вы понимаете, о чем идет речь. И вот постоянно, вот где они находятся, кругом творчества, вот именно творчество, и творят они в первую очередь беспорядок, а потом уже все остальное. И если этот человек соединит свою судьбу с человеком, который наоборот очень упорядочен, и у него вот вилочка именно так лежит, и именно с той стороны тарелки и так далее. То, что будет в семье, в супружестве. Возможны два варианта. Может быть так, что поскольку они не подобны, они не похожи, они из-за этого могут разойтись. Когда люди приходят к семейным консультантам, чтобы попытаться как-то наладить взаимоотношения, и он говорит, ну хорошо, расскажите, с чего все началось? Мы удивляемся, насколько банальными являются изначальные причины. Она говорит, он свои джинсы всегда ставит в углу. Ну о чем это свидетельствует? Они именно стоят. Он с фермы. Там стиральной машинки не было. И уже когда невозможно колено сгибать в этих джинсах, значит, этот сигнал, надо постирать. Она совершенно другого происхождения, с совершенно другими привычками. И потому они могут ссориться, они могут не ладить друг с другом, они могут обижаться, они, они могут говорить, если ты меня любил, то ты бы не ставил джинсы в угол. А он говорит, если бы ты меня любила, то ты просто взяла бы тихонечко и постирала, раз тебе так нравится. Но может быть и наоборот, может быть так, что им так удобно, потому что ей нужно за кем-то подбирать стоящие в углах джинсы, а ему приятно, когда она о нем заботится. И бывает так, что они друг друга дополняют, но все это необходимо, и об этом мы поговорим сегодня тоже, но все это необходимо выяснить заранее. Итак, с одной стороны, Подобного ему должна быть схожесть, с другой стороны, что? Соответственного ему, то есть должно быть дополнение. Они должны друг друга именно совершенствовать, дополнять. Итак, мы говорим о целях супружества. И вот говоря об этой фразе, соответственного ему, мы, конечно же, не можем обойти вниманием подлинник. Дело в том, что и в восемнадцатом стихе, и в двадцатом стихе второй главы книги «Бытие» используется одна и та же фраза в подлиннике, в оригинале на древнееврейском языке. Вы видите, как это выглядит, и звучит так «эзер кенегдо», то есть «помощник», и вот дальше в одном случае переведено «подобный», в другом случае «соответственный», то есть «дополняющий», а вот буквальный перевод звучит так. Сотворим Ему помощника против Него. Ни больше, ни меньше. В подлиннике. Сотворим Ему помощника против Него. И это против слова может означать рядом находящийся Вот, например, как мы друг напротив друга. Друг против друга. Не в том смысле, что мы враги. А в том смысле, что мы рядышком, мы лицом к лицу. Но это же самое слово может означать, что мы все-таки в антагонизме. И потому исследователи говорят, фраза помощника против него, она может реализоваться либо положительно, либо отрицательно, в зависимости от вашего настроя. То есть, как против него может быть помощник? Скажите, кто лучше всего знает, в чем вам нужно совершенствоваться? Лучше всего из всех людей на земле. Какие негативные привычки вам нужно преодолеть? Кто только муж, только жена. Когда психологи работают с проблемными парами, для того, чтобы вот помочь людям выпустить пары, они говорят, ну хорошо, садитесь и записывайте все недостатки своих мужей, своего мужа, все недостатки своих жен, своей жены. И люди пишут, и пишут, и пишут целые страницы, они очень хорошо друг друга знают. Они очень хорошо знают слабости друг друга. И потому они могут помочь друг другу. То есть только лишь в семье может происходить на самом деле настоящий подлинный личностный рост. Там ты не слукавишь, там ты маску не набросишь, там ты не сыграешь, там ты каков есть ма, таков и есть ма. То есть, вот там в семье, будучи вот такими обнаженными, оголенными, что касается того, что представляет собой он и она, они могут помогать друг другу расти и в действительности отображать образ Божий. Потому цель супружества в чем? Чтобы был помощник против него. Чтобы была помощница против... Была помощница против... Него, был помощник против нее для того, чтобы мы помогали друг другу совершенствоваться, уподобляться Богу. Потому, женихи, ожидайте, что вот та самая красавица, которую вы заприметили, которой собираетесь предложить руку и сердце, она обязательно вам скажет, кто вы есть. Обязательно скажет. И не раз скажет. Девушки дорогие. Молодой человек, на которого вы поглядываете, он обязательно даст вам знать, в чем вам надо поменяться, и это хорошо. Это хорошо, если воспринять это как возможность и потенциал для роста. Это хорошо, подобно тому, как хорошо, когда человек знает, каков диагноз его. Потому что если он живет будучи больным, а диагноза не имеет, он может неумолимо идти к смерти, он может гибнуть, он может умирать по себе на каждый день, потому что не ведает о проблеме. Но знание... Это сила. Знание – это возможность, это потенциал для роста. Поэтому воспринимайте друг друга, мужья и жены, как помощников, как помощниц в духовном росте. Не гневайтесь, и тем более не воздавайте злом за зло, ругательством за ругательство, когда вам говорят о том, кто вы. Потому что для вас это напоминание от Бога, чтобы вы могли а осуществить и воплотить цель супружества. Итак сегодня мы с вами рассматриваем тему суженный, суженая. как найти свою половинку? Можно было бы намного больше говорить сегодня, но я хочу в конце вновь указать на источник. На ресурс, на корень всего. Книга притчи, 19 глава, 14 стих. «Разумная жена откуда? От Господа». Дом и имение, наследство от родителей, а разумная жена от Господа. Господь, зная вас, зная всех нас, зная каждого из нас по отдельности, он в своей благости обязательно, если спросить его, скажет, вот это тебе подойдет, с этим есть шанс. А с этим тебе просто не по силам. Есть у нас обетование, он не даст вам быть искушаемыми сверх сил. Он не даст вам слишком трудного человека, если вы будете молиться ему. Потому нужен муж обращайтесь к Господу. Нужна жена, обращайтесь к Господу. Он может дать вам мудрость. Священное Писание не поддерживает идею о том, что на каждого человека есть только один человек, с которым только одним ты будешь счастлив. Нет. Нет. Но Господь показывает, с каким это возможно, а с каким это просто не получится. И потому пусть вот тот идеал, который отражен в 24 главе книги «Бытие» в стихах с 1 по 12, где описывается, как патриархи искали себе жен, как искали жен своим сыновьям. Пусть этот идеал исполнится в жизни, в первую очередь, тех, кто сейчас ищет мужа или жену. Сказано, не берись из дочерей хананейских. Почему? Потому что они язычники. Пойди лучше далеко, там, где веруют в истинного Бога. Духовная основа пусть будет едина. Дальше. Была уверенность, когда раб говорит патриарху Аврааму, а что, если не получится? Авраам говорит в 7 стихе 24 главы, Бог говорил мне, он клялся мне, и потому он пошлет ангела своего, и он обязательно укажет себе жену для моего сына. Бог дал свое определение, он сказал, нехорошо быть человеку одному. И это определение до сили действует, и потому если кто-то ищет сейчас мужа или жену, Призывайте это Божье Слово, призывайте это Божье обещание в свою жизнь, и провозглашайте его с верою, и Господь обязательно его исполнит. Ибо это Слово, как мы говорили вчера, живо и действенно. Еще очень важный момент. Если же не захочет женщина идти со мною или идти с тобою, говорит Авраам слуге, то ты будешь свободен от своего задания. Ключевой момент – желание, свободная воля сторон. Свободная воля вклю... заключающих брак. Рассказывают историю о том, как однажды в церковь был назначен новый служитель, и вот он, для счастья многих дев в собрании, был еще холост, был еще без, без жены. И Однажды после проповеди подходит к нему одна из прихожанок, одна из сестер по вере и говорит заговорщическим тоном: «Можно с вами поговорить наедине?» Он говорит: «Хорошо, но только так, чтобы все-таки кто-то вот там пусть поодаль, но был на всякий случай. Пусть они не слышат, но пусть вот пусть видят». И она ему говорит. У меня есть для вас благая весть. Да? Какая? Бог мне послал откровение, что мы должны пожениться с вами. И вот она в уверенности задает следующий вопрос. Намерены ли вы повиноваться Божьей воле? Ответ пастора был красноречив и... Очень глубок. Если Господь пошлет мне то же самое откровение, то мы обязательно поженимся. Если захочет. Это должен быть свободный выбор. И, наконец, в этой Божьей модели молитва. Помолился человек и сказал, Господи, пошли ее навстречу мне. Молитесь. Молитесь. Те, кто... Без жены или без мужа, а желает быть в браке, желает быть в семейных отношениях, молитесь Господу. Вот это Божья модель. В книге пророка Амоса, в третьей главе, в стихах с третьего по 6 говорится следующее. «Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою?» Природа этой фразы удивительно глубока. Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою? Дальше контекст показывает, что имеется в виду. Ревет ли лев в лесу, когда нет перед ним добычи? Подает ли свой голос львенок из логовища своего, когда он ничего не поймал?» Попадет ли птица в петлю на землю, когда силка нет для нее? Поднимется ли с земли петля, когда ничего не попало в нее? Трубит ли в городе труба, и народ не испугался бы? Бывает ли в городе бедствие, которое не Господь попустил бы? Какой ответ на все эти вопросы? Не бывает. То есть, это риторические вопросы, это константы, это незыблемые законы. И один из них каков? Первая фраза, третий стих. Пойдут ли двое вместе? не сговорившись между собой. Поэтому, дорогие, вместо того, чтобы пускать пыль в глаза, вместо того, чтобы создавать фасад, вместо того, чтобы фактически заниматься притворством в поисках мужа и жены, вместо этого, как говорят американцы, get real. То есть займитесь серьезными вопросами, откровенно обсудите, что вам нравится, что вам не нравится, сколько детей вы хотите в семье, сколько вы планируете, сколько вы у Господа просите, какова а, ваша позиция по этому вопросу, а, где вы хотите жить, как будут роли распределяться, как вы будете относиться к родителям друг друга, каким образом будет воспитание детей осуществляться, если Господь вас благословит, и так далее, и так далее. Вот нужно именно что сделать сговориться, необходимо достичь согласия, необходимо со достичь единства, и тогда можно пойти вместе. В противном случае дороги могут разойтись. Итак, сегодня, говоря об образе пути, Священное Писание призывает тех, кто готовится к семье, кто готовится к супружеству, кто готовится к заключению брака, призывает Посвятите этому время. Господь дал, дал модели. Он есть любовь. Он создал нас для любви. И я желаю всем вам благословений свыше от Господа. Аминь.